0: Hokej speciál Poslední extraligový zápas pardubickým vůbec nevyšel. Se Spartou prohráli 0-3 a v tabulce přišli o první místo. Teď je čeká série tří duelů venku a je možné, že do některého z nich už zasáhne zatím poslední posila mužstva. Druhou šanci od klubu dostane útočník Jan Mandát, který se vrací pod dvouletém dopingovém trestu. Je tu další hokej speciál na českém rozhlasu Pardubice. Příjemný poslech přeje Otaku Tvirt. Hokej speciál Jan Mandát udělal před dvěma roky jednu ze svých největších životních chyb a zaplatil za to. Po zápasu s Libercem byl pozitivně testovaný na doping, konkrétně na kokain. Potvrdil to i druhý kontrolní test a následoval dvouletý zákaz činnosti. V té době se majitel Petr Dědek nechal slyšet, že do Pardubic má dveře navždy zavřené. Pak ale názor změnil a tento hokejový útočník dostává druhou šanci. Vy se vracíte zpátky po dvouletém trestu, který jste dostal za doping. Jak vám bylo v tom prvním třeba týdnu tom, co vlastně ten verdikt vešel v platnost? spadovic se slyšel už v životě nikdy, vás tady nechceme vidět, jak vám bylo?
1: No tak samozřejmě to bylo těžké na hlavu si to přepustit vůbec a říkám, no prostě ty první týdny, měsíce, mi připadaly jak roky, a hlavně to bylo těžký na hlavu prostě si uvědomit tu chybu, vlastně, co jsem udělal, a, a připustit si ji a prostě fakt začít od znova, posypat si popel na hlavu a, a jít tomu prostě čelem tak jak bych měl od začátku, nebo tak, jak jsem měl od začátku. A, a říkám, no, ty první měsíce byly fakt těžký a nevěděl jsem, jestli vůbec hokej ještě budu hrát někdy nebo ne. A nakonec jsem rád, že to tak dopadlo. No.
0: Jak moc jste si tu věc vyčítal, kolikrát jste si to přehrál v té hlavě, a nedal sám sobě?
1: To nevím, jestli se dá spočítat vůbec. No. Každý den, den jsem na to myslel, jednodenně. Když jsem tady koukal na hokej, na na kluky třeba hráli playoff říkal jsem si, že jsem tam mohl být teď a mohl jsem tady hrát a v takovou kravinu prostě. A, a nejenom, že mi to málem zničilo hokejovou kariéru, ale i život, jo. prostě je to těžký pro rodinu, prostě pro moje známí všechny v okolí a i tady prostě pro to vedení a pro všechno, že jsem tady takhle zklamal, takže to bylo určitě těžké, no, na hlavu. Vy jste s hokejím nepřestal, vy jste ho
0: hrál po celou tu, nebo skoro po celou tu dobu, ale vy jste dělal i něco jiného. Hnedka potom, co jste skončil tady v Pardubicích, tak jste nešel hrát hokej.
1: No, jsem dělal na pile v zámrzku, tady kousek od Pardubic. Právě kamarád Jirka Půhany, co hraje tady za B, tak jeho otec to vlastně vlastní, nebo tohle. Takže já jsem už jako nemohl ani sedět doma, protože doma to bylo fakt strašné, jenom sedět a koukat a nevědět, co dělat. Takže jsem si zkušel kouhle ruční práci a i tam jsem si uvědomil, jak moc chci ten hokej rád a nechci dělat dlanou.
0: Jak vám moc chyběly pár dobice během té doby, co jste měl ten zákaz?
1: No to chyběly mi hodně, no. Prostě říkám, pro mě to taková srdcová záležitost tady. Byl to vlastně první klub v Česku, kde jsem hrál. Výma vlastně, že mám jeho v hlavě, ale do profesionálního hokeje vlastně jsem přišel do Pardubic a i když prostě ty roky to jsem tady vlastně byl, tak se nám úplně nedařilo, že jsme hráli baráž a jednou vlastně poslední zápas ještě v Brně jsme hráli úplně o sestup, že tam kde jsme prohráli, jsme mohli spadnout a, takže i když ty roky prostě jakoby, hokejově, tady nebyly tak výjimečný, jako jsou třeba letos, tak prosím, se tady strašně předostlo k srdci a ty lidi, prostě ty fanoušci jsou tady úžasný a, a to město celkově se mi tady hrozně líbí a říkám, já už jsem tady skoro jak doma, jako už ani nepovažuji nějaký hlavu za domov, spíš tady pad do bycenu. Hokej okay
0: speciál vy jste se rozhodali, že s OKiem budete pokračovat, ale jediná možnost pro vás byla jít za moře, protože v jakékoliv evropské soutěži jste nastoupit nemohl. Co vám dali na rok a půl nebo těch 15 měsíců?
1: No, já jsem tam byl vlastně jenom rok, já jsem tam odletěl až v prosinci a bylo to super. Jako prvně jsem nevěděl, jestli to chci úplně udělat, protože ta liga je vlastně ta East Coast, ta je jediná liga, kde jsem vlastně mohl hrát, protože já jsem nesměl ani na farmu, protože to je vlastně pod IHF. A trošku jsem se toho bál, protože na tu East Coast nejsou úplně tady v Česku dobrý poznatky nebo připomínky, takže jsem na trošku respekt, ale plně jsem tam byl překvapený z toho, jak to tam je profesionální a my jsme vlastně byli spojeni s Chicago Black Hawks, takže vlastně od, od výstroje všechno jsme měli od nich. Ten zimák je nádherný tam. Je to asi pro 7 tisíc lidí a chodilo tam taky 6 tisíc na, na zápasy, takže to bylo super a fakt jsem si za moc užil. I ta liga je prostě už to není co to bývá, že se to jenom řezalo a vyloženě jenom bitky, už je to fakt hokej. A ty kluci tam jsou šikovní. A je to vidět třeba i tady v vlastně, že ho hraje ten Giorgio Stefan. Ten vlastně také hrál celou dobu jenom v East a tady že ho taky dává 18-20 golů za sezónu. Takže ona, ta liga fakt už jako není to, co to bývávalo a byl jsem fakt překvapený. Jak
0: byste to dalo nazvat, to, co jste před těmi dvěma roky udělal? Mladická nerozvážnost. Teď, když se na to podíváte, co by hráč, který je o dva roky starší?
1: Brutální hloupost, no, tak bych to asi řekl. A, a jak říkáte, no, mladická nerozvážnost asi taky, ale fakt, spíš fakt jako. Totální blbost, no. prostě to se ani nejde jako nějak nazvat, ani omluvit. I mě mrzí prostě to, jak jsem se choval potom s tím lhaním a tak nějak celkově prostě, že jsem tomu nešel čelem a, a nepostavil jsem se tomu hned, ale říkám prostě těch okolností bylo x a prostě jako není, není k tomu žádný vysvětlení, žádný omluvení, prostě totální blbost. No. Kdo vás nejvíc podržel v těch nejtěžších chvílích? Tak určitě mám kano, rodina, moje přítelkyně. Ty byly asi takový ty hlavní, protože prostě tak z začátku, že samozřejmě, mamka, taky, rodina, taky, že byla naštvaná na mě a že do té doby vlastně o mně slýchali jenom pozitivní zprávy, všechno, jak, je, jak je všechno super, jak hrajou dobře hokej a všichni, jak mě mají rádi a, a najednou z čistá jasná, ještě tři týdny předtím jsem byl na repře, že na mém prvním srazu, takže se to otočilo všechno, o 180, a, ale ta rodina prostě je to takový kliše, ale prostě, ty, žeho, vždycky v těch těžkých chvílích vás
0: ale vy jste sám říkal, že a smrzol, že to mělo dopad i na ně.
1: Jo, to mělo no velké jako mi spíš bylo to prostě to, že na mamku pak koukali, skoro se prsty držali lidi v hlavě, že jo, že prostě všichni znají, že to je moje mamka, každý se na to ptal, ale jako jí to taky prostě už bylo, že bý prostě pořád něco vysvětlovat a styděla se za mě, což se se i pochopit a, ale říkám, věřím v to, že teď už jí zase budu dělat jenom radost a proto jsem se vrátili do Pardubic, sami jsme měl měla blízko doma a, a mohla na mě zase být pišná. Když se
0: to stalo, tak vedení, respektive hlavně majitel Petr Dědek, řekl, že pokud on tady v Pardubicích bude u hokeje, tak by si lidově řečeno neškrtnete, pro vás tady nebude a není místo. Ale pak najednou přišel telefon, on se ozval. Co vám v tu chvíli proběhlo hlavou, když vlastně přišel ten první kontakt a šance na to, že byste znovu mohl obleknout pardubický dres?
1: No tak pro mě jsem byl chvilku, chvilku šokovaný, ale na druhou stranu prostě já věřím v to, že tu druhou šanci si fakt zasloužím a jsem hrozně rád, že přišla právě od Parduby, co od pana dědka. Říkám prostě všichni jsme tak nějak i v tu dobu jednali v nějakém efektu a já prostě věřím v to, že tu šanci, kterou tady kom dostanu, mu splatím jednou tolik, ale říkám, no byl jsem překvapený to určitě, ale o to víc jsem vlastně byl rád, že ta nabídka přišla právě z Pardubic a nemusím hrát třeba v jiném extraligovém týmu zatím. Oni si nabídky byli, i z jiných extraligových týmů, ale
0: vy chcete hrát za Pardubice, jednak samozřejmě, protože to je vás klub, ale vy
1: říkáte, že chcete něco vrátit. Odošel jsem tady odsud tak nějak s nerozdělanou prací, co jsem tady zanechal. A chci to těm lidem zase tady nějak udělat nějakou radost, ať už nějakým gólem nebo jakkoliv, prostě jakoukoliv tady dostanu roli, tak prostě tady něco vrátit zpátky za to, co jsem tady provedl a, a vrátit to i klukům do kabiny, vlastně, že, který byli moji kamarádi, nebo jsou moji kamarádi pořád, ale prostě je to prostě jiný. No a, a věřím v to, že jsem se hlavně změnil. I ten rok v té Americe mi hrozně prospěl, i to, že jsem tam zůstal vlastně přes léto a, a že jsem tam trénoval děti a všechno a prostě mám teď úplně jiný nadhled na ten. Život a na to, co chci dělat, a, a chci vlastně šířit nějakou osvětu prostě tady o tom dopingu a takhle, aby prostě ty mladí hráči nedělali třeba stejnou chybu, jako jsem udělal já, a dokázal jim pomoct prostě jakkoliv, ať mi napíšou e-mail cokoliv, prostě dá se o tom všem bavit. A ne vždycky ten hokej je tak krásný, jak vypadá pro ty diváky, že jsme vlastně jenom hokejisti a všechno je růžový a bereme peníze a takovéhle věci, ale ono to jako není všechno. hlavně je být zdravý a někdy ta sláva tady ty všechny peníze a takovýhle věci nedělají dobrotu a spousta kluků na to prostě doplatí a jako já jsem byl jeden z nich, ale je to čistě moje chyba. Já jsem si o tu pomoc nikdy neřekl a právě proto bych chtěl šířit nějakou osvětu o tom, že je potřeba se o takových věcech bavit a ne dusit sám sobě a dělat na povrch, že je všechno růžový, když vlastně není. Hokej no.
0: Vy, když jste přišel sem teďka do kabiny, tak tam spoustu hráčů znáte. aby kabina se nějak výrazně neproměnila,
1: jak vás přijali. Přijali mě výborně, no právě říkám, já tam znám skoro všechny, až vlastně na Petra Čerešňáka, kterýho jsem asi neznal jako jedinýho, a vlastně Heku, to je jako jediný takový dva, to jsem asi neznal jinak ne, s Tomášem dráčkem jsem tady hrál už, už předtím a se všema klukama se buď tak nějak znám z a nebo z mládeže a to přijetí bylo velmi zřelé, no jako samozřejmě tam přišly nějaký narážky v začátku hned, ale všechno jako ve srandě, jenom a, a jsem hrozně rád, že ty kluky zase vidím a jsem rád, že se jim hlavně daří a to mě dělá radost. Bude zápisné. No, to asi bude určitě, ale ještě nevím, jaký ještě nevím, kdy právě, no, záleží, kdy věru na nějaký zápas, ale zápis bude asi určitě, no, ještě ne, ani nevím, kdo je tady pokladník, takže si musím udělat nějakého kamaráda pokladníka, když tak.
0: Pardubice mají pro letošní sezónu velké ambice, tomu odpovídá i složení a kvalita toho kádru, tomu odpovídá i dosud předváděná hra umístění v tabulce. Počítáte s tím, že se budete muset prát o místo v sestavě, protože skutečně ten kádr je hodně nabitý?
1: Počítám ze vším, tak nějak jsem připravený úplně na všechno, na jakoukoliv roli, kterou tady dostanu, ať už jestli budu hrát druhou čtvrtou linku nebo jestli budu muset hrát za B, aspoň za začátku, tak říkám, přijmu každou roli. A jsem tady od toho, abych hrál hokej, a abych ho hrál co nejlíp, co umím. Hlavně chci a mě to bavilo prostě a abych dělal za hlavně tý rodině, no, tu radost prostě pro sebe, abych měl, abych měl klid a abych měl čistou hlavu a chodil vlastně jsem na zimá krát a, a zase aby mě to prostě bavilo všechno.
0: Pardon, vyšší jsou rádi, že se vracíte zpátky. Ty negativní reakce nejsou, ale mohou se objevit třeba na cizích stadionech. Počítáte s tím?
1: Jo, tak s tím určitě počítám, že se někde nějaký transparent objeví nebo nějaké výkřiky, ale po těch vlastně dvou letech, čím jsem si prošel, co jsem si zažil, tak a, ne, že to bude maličkost, ale už to je takový, že spíš se soustředím tak nějak na to, co budu dělat, a ne na to, co jsem udělal, a chci prostě zase jenom lidem tak nějak jako ukázat, že, že ten hokej pořád umím. A, a že jim mám co dát a to je no. jako Samozřejmě jsme češi, ty nadávky tady budou lítat, ale říkám, to už je takový, že se na to ani nějak moc nesoustředím a určitě to není jako nic, kvůli čemu bych nemohl spát.
0: Tom, no. Kdy
1: poprvé vyjedete do
0: zápasu, kdy
1: poprvé vyjedete na let? To je zatím ve hvězdách. <laughs> Oficiálně můžu od 13.1., akorát ještě doléču lehký zranění, tak uvidíme, jestli to stihnu toho 13., anebo jestli to bude později, ale myslím si, že to bude co nevidět. Poslední věc.
0: Jak se změnil Jan mandát za ty dva roky? Čem se poučil? V čem je jiný? Jaký je teď
1: člověk? Tak určitě jiný. Sice mi to asi nebude moc lidí věřit, ale je to tak. A ty, co mě znají, se kterýma jsem vlastně v každodenním kontaktu, tak taky na mě vidějí. A myslím si, že mám trošku jiný nadhled na ten svět, na to, co se děje a na to, co já chci dělat. Ta hlava funguje úplně jinak teď. Už, už nejsem ten mladý poblázněný kluk, ale myslím si, že za ty dva roky jsem za stárl tak o deset let <laughs> a hlavně mentálně, takže určitě tady to je asi ta největší stránka, no ta hlava a i vlastně si myslím, že tak nějak prostě i do hokejově, jakoby i když třeba v té Americe, tak prostě jsem dozrál trošku jako do jiného taky typu hráče nebo do jiného stylu a, a myslím si, že jako hlavně prostě ze mě lepší člověk tím, že vím, co chci, vím, co chci dělat, vím, co bych měl dělat a, a vím, jak bych to měl dělat, takže už prostě nejsem ten, co se za to skrývával, a, ale spíš to budu nějak čelem naproti a jak říkám, to jsem měl udělat od začátku, ale prostě stalo se stalo a chci prostě bejt, bejt co nejlepší člověk, co můžu být.
0: Takový byl dnešní hokej speciál a teď ještě soutěž. Vítězkou z minulého kola se stává Denisa Šárová. Dnešní soutěžní otázka zní, kolik kanadských bodů nazbíral Jan Mandát ve své poslední kompletní sezóně, kterou odehrál za Pardubice. Odpovědi posílejte na adresu studio.pardubice.rozhlas.cz Dlouhou verzi povídání s Janem Mandátem najdete na našem webu pardubicerozhlascz záložka hokej speciál. Pardubičtí před sebou mají teď sérii tří venkovních zápasů. V pátek se představí v Liberci, v neděli v Litvínově a ve středu na Kladně. Pro dnešek se s vámi loučí Otagu Tvirt. Hokej okay Specia.